0: Du lytter til P1.
1: Altså I Jødendommen har vi det, der hedder velgørenhed. Det hedder Tidekar. Og der er 10 forskellige variationer af det. En meget fint til er det at give velgørenhed anonymt. Den bedste, det er tankevækkende, det er at skaffe et andet menneske arbejde. Altså gøre et andet menneske i stand til at leve selv. Okay. Det er den fineste form for velgørenhed, der overhovedet findes.
0: Er Henrik Goldsmith. Han er oboist, uddannet på Karian Akademiet og siden 1985 ansat som solo i det Kongelige Kapel. Han er stifter af fredsorkestret Middle East Peace Orchestra samt rektor på Goldsmiths Musikakademi, en musikskole på Nørrebro i København for børn med alle tænkelige religiøse og sociale baggrunde. Han har stået på alverdens fornemmeste scener og spillet med de bedste orkestre for de mest privilegerede i vores samfund. Dem, der har råd til at betale 800 kroner for en opera-billet. Men noget af det, der glæder ham allermest, er, når han flere gange om året tager til Ramallah på Vestbredden, for at føre palæstinensiske og jødiske børn sammen i musikworkshops. Henrik Goldsmith er jøde. Han er optaget af den jødiske mystik, og især begrebet tikkun olam. Det betyder, at reparere verden. Han regnes for en af verdens fineste oboister. Men den gave, han har fået i form af sit musikalske talent, giver kun mening for ham, hvis han kan give den videre og bruge den til at bringe mennesker sammen. Velkommen til audiens på P1 denne stor bededag. Jeg hedder Katarina Levkovic.
1: Det, her, det, en, det havde været i Israel, og så lander jeg i København. Jeg er meget træt, det har været en lang tur. Så tager jeg en taxa for at køre hjem. Og så lige det, jeg kommer ind i taxaen, så ringer min mobiltelefon. Og jeg sidder faktisk på forsætet ved siden af taxachaufføren, det kan jeg bedst lige. Så ringer min telefon, og det er en af mine venner i Israel, der ringer, for at høre, om jeg er kommet godt frem. Og derfor så siger jeg nogle ord på hebraisk. Og det hører taxachaufføren. Og da jeg havde lagt på, så, øh, så siger han Hvad var det for et sprog?
0: Og taxisøgføren er araber
1: Taxisøgføren er araber Så siger han, det, ja, det var hebraisk Jeg kommer lige fra Israel Så bliver han straks sur og vred. Israel er et forfattet land I smadret mit land Og så, øh, så siger jeg til ham øh, vil du, er Jeg er simpelthen for træt til at tage hele den diskussion men så var det så heldigt, at jeg tre dage senere skulle spille med mit i spiseorchester på Det Kongen Teater. Det var faktisk et heldigt sammenfald. Så jeg tager til ham, men ved du hvad? Jeg kunne det ikke komme ind og høre en koncert, hvor vi også spiller arabisk musik på Det Kongen Teater? Så vil jeg godt imitere dig. Åh oh, jo, det vil han gerne. Og jeg lægger to billetter, det får jeg heldigvis gjort. Men jeg, så glemmer jeg alt om det. Og jeg tror heller ikke på, at han kommer. Men efter koncerten, hvor jeg sidder fuldstændig gennemblødt og sved efter en dejlig koncert, og folk har stået op og der har været en kæmpe stemning i et så sidder jeg ude i garderoben og tør mig med et stort håndklæde, og så banker det på døren. Og jeg har glemt alt om det. Og jeg åbner døren, så står taxichaufføren med en virkelig smuk kone, klædt i den flotteste kjole. Hun har virkelig taget sit pæneste tøj på, og han står med slips og det hele. Og han var så glad. Han fortalte mig, at han aldrig troede, at han måtte komme ind på det og tænkte bare, den fordom blev brudt han var helt, Det var helt vildt At vi kunne spille arabisk musik og, og jødisk musik og Det mindede så meget om hinanden Det var da helt vildt Det havde han slet ikke forestillet sig Jeg ved ikke, om han er blevet fan af Israel Det er ikke sikkert, men han har i hvert fald mødt en, en jødisk mand Som han øh, har lyst til at ringe til en gang imellem Og sende en sms og sige Nu er der noget arabisk musik i byen, skal vi, skal vi høre det og det synes jeg der er en vidunderlig historie Fordi det, det gør jo Det gør det meget nemmere Så Man kan jo sige til folk Måske er det vores Egen indstilling der også er med til at, at Skabe forholdet til, til fremmede Og han var en fremmed for mig og, og Jeg var en fremmed for ham Og i løbet af en koncert så synes vi alligevel At vi kunne grine sammen bagefter ikke? Det, det, er jo, det er jo Det er en god historie
0: Henrik Goldsmiths far kom til Danmark fra Tyskland som flygtning i 1937 og måtte nogle år senere sejle mod Sverige og videre på flugt fra nazismen. Men en af dem, der har betydet allermest for Henrik, er hans farmor. Og det var hende, der lagde grunden til den selvtillid, der var nødvendig for at kaste sig ud i de projekter, der langsomt tog form i ham.
1: Min farmor var sådan en lille dame, men hun var... Han en meget, meget stærk personlighed og meget stærk familiefølelse, sådan at hun samlede os. Og øh, hun fortalte os jo altid historier og læste højt for os, og i de hjem, som min farmor og farfar byggede op i Danmark, de kom jo her til som flygtninge, der var der altid øh, der var altid mennesker, der, var altid, øh, der skete altid noget, og der var altid mange til bords, og... Øh, de var dannede mennesker, de elskede at høre musik, og de elskede at spille musik, og de elskede at, øh, at læse. Altså det var alle de øh, værdier, som er blevet meget vigtige for mig at få med. Øh, hvad skal vi... ja, hun har jo oplevet ting i sit liv, som, som jeg først i voksen alder har fundet ud af, fordi hun skrev dagbog. Øh, og der synes jeg det er enestående, at både hun og min farfar er kommet igennem et liv sådan uden bitterhed. De var ikke bedre på, på andre mennesker. De havde det lidt svært ved at rejse til Tyskland igen. Og min farmor, hun ville slet ikke til Berlin, fordi der var hun vokset op. Men da jeg så kommer ind på Kajans Akademi i Berlin, som i den her 82... 81, da jeg er ret ung, så... Øh, første gang jeg skal begynde med Berlin så tager hun ned med toget, og så ankommer hun... Og på det tidspunkt, gang var min far, far død, så hun var alene. Så kommer den her lille dame ind, og så... Øh, havde jeg fortalt i orkestret, at nu kom hun. Og de tog altså afsindt flot imod hende. Og senere hen, da jeg fik ansættelse i hamburg probaren, så tog hun også derned, og der havde jeg fortalt den samme historie på mit stamværtshus. Og da jeg så kom hen på stamværtshuset, så havde de stillet hele personalet op til at tage imod hende. For nu kom den gamle fra Goldsmith, og nu skulle de alligevel vise, at, at hun var velkommen. Og det, det, var hun, det, var, det var sådan lidt som musikken, synes jeg, var med til at gøre. Altså fordi det var, det var musikken, der sendte mig til Tyskland. Det var at studere, for det var det, den bedste klassiske musik, vi spillede, Så den musik, som hun øh, var med til at bygge op i mig, den, den var så også medvirkende til, at hun blev forsonet med alle de mennesker, der havde gjort familien ondt. Ja. Så det, jeg fik med fra, øh, fra mine dejlige bedsteforældre der, det var jo også min, øh, min far. Så det var, at, øh, at vi fik lov til at, at få selvtillid. Mm. Øh, en meget, meget stor gave at give sine børn. Fordi det gør jo, at at man er er fri for en refleksion over over altid, og og tro det ikke er godt nok, som kan føre til, i virkeligheden føre til en en navlebeskuelse, altså hvor man kigger ind i sig selv hele tiden, og ikke kan være ret meget for andre mennesker. Hvis man derimod har fået den glæde med, at du er er jo den bedste. Ikke fordi jeg er den bedste, men fordi så tror man på, at jeg behøver ikke Gå i psykoterapi For at få det godt med mig selv Fordi det, den, den, er, den er klaret mm. Så nu kan jeg dele ud af den glæde ja. Hvis du forstår hvad jeg mener ja. Og det synes jeg er utrolig glæde at have Der var jo nogle af mine kammerater Som også jeg også studerede musik sammen med Som fik at vide at Det går aldrig der derhjemmefra Du skal have en anden uddannelse Det, du, det går aldrig det her og, og, og musik det er en alt for usikker branche Og, du skal, altså det, og det gør så at de bliver sådan præget af det, og tør ikke tage nogle chancer, og, og det giver også musikalsk måske en, en mindre overskud, fordi øh, man bliver sådan den der, jeg har altid en tvivl om det er godt nok det, jeg laver, det er slet ikke det den har man altid, men ikke sådan grundlæggende en tvivl på, om man som person er noget værd og om det, man laver, er noget værd og det, det vil jeg meget, håber jeg også, at mine børn har fået med det håber jeg, sådan at de øh, at de føler at, at øh, at de også har fået at vide, at det, det, de laver, det er godt, og ikke... Hvordan skal jeg forklare det? Øhm, man kan jo rose børn, men børn er jo... Det ved du også selv. Børn er jo... Ikke, man kan ikke nærme dem. Nej. Hvis du rose dem for noget, de ikke har fortjent, så er de ligeglade. Ja. Det, det, det kan de bruge sådan noget. Mm. Så derfor skal de også have nogle opgaver og noget, altså, man, og så løse dem, og så... Yes! Så, og det har jeg altså fået med. Så jeg var verdensmester derhjemme, fordi min farmor, hun syntes, at jeg bare var verdenssyvende vidunder.
0: En af Henrik Goldsmiths store inspirationskilder er tidligere overrabiner Bent Melchior, som i en bestemt prædiken i synagogen talte om begrebet tikkun olam. Det blev et vendepunkt for Henrik Goldsmith, men hvad ligger der egentlig i dette begreb?
2: Tikkun olam er et begreb, der sådan set går tilbage til den talmudiske tid, det vil sige cirka 2000 år, og har haft lidt forskellige indhold igennem tiden. Jeg tror nok, at det oprindeligt har været et udtryk for, hvad rabbinerne kunne gøre i forbindelse med at lovgive, sådan at vores verden bliver et bedre sted at være, et mere retfærdigt sted at være. Altså hele det juridiske system, hele domstolssystemet, var et led i Tikkun Olam, og lad mig sige, at Tikkun Olam, betyder altså, at øh, reparere verden. Øh, og hvis vi ser os omkring efter de 2.000 år, øh, så er der jo øh, behov for mange reparationer. Øh, på et tidspunkt overtager den jødiske mystik Kabbalah, eller som nogle danskere siger, Kabbalah, men det har altså ikke noget med Kabbalah at gøre, det er Kabbalah, som er en, en, en udtryk for en tradition. De overtager begrebet og forbinder begrebet med øh, situationer omkring verdensskabelse. Og hvad der der skete af eksplosioner, og der er jo dem, der, der mener, at øh, det lys, vi taler om, omkring verdenskabelse, det er forbundet med det, som videnskabsmændene og damerne i mellemtiden er nået frem til at kalder det Big Bang. At det udløste altså et kæmpe lyshav. Og i mystikken, i den jødiske mystik, så var der visse partikler fra det lyshav, som kom på afveje. Og det er altså i den mystiske verden, et led i reparationsarbejdet, at indsamle disse partikler, og samle dem igen til en helhed, og til en orden, til at skabe orden i verden.
1: Ud fra den baggrund her, ja. så kan man jo vælge, hvordan man bruger sine gaver, de gaver, man har fået med. Den gave, jeg har fået med, det er, at jeg kan spille musik. Og det blev sat i gang af Bent Melissa for mange år siden i en prædiken i synagogen, hvor han fortalte, at der var kommet flygtninge til Danmark, og han synes ikke, at det jødiske samfund gjorde nok. Og vi burde egentlig, specielt som jødisk samfund, som selv har oplevet for mange svedkommende både flugt og øh, forfølgelse, at man måske forventede, at der var lidt mere action over for de her flygtninge. Og det følger jeg var meget ramt af. Fordi jeg blev født i Danmark som et frit menneske, et frit land i den bedste tid af, af verdenshistorien. Den generation, jeg er født ind i, vi havde det så godt. Vi spiste os med det hver dag, og vi, vores liv var en lang glæde. Og, og det synes jeg næsten er uretfærdigt, at man, øh, at verden er sådan. At der er nogen, der kan være så heldige, bare på grund af held, og blive født på et tidspunkt og i en verdensdel, hvor der bare er fred og demokrati og, alt det her. så der, der ligger altså en taknemmelighed over det. Og så da jeg blev musiker, så tænker jeg, jeg kan jo godt spille. Og det gjorde jeg jo også i mange år. For de folk, der kommer og kører ind nord for København i deres Volvo og parkerer foran uh, det konge teater, så har de jo Og jeg elsker dem. Det er slet ikke det. Men det er bare privilegerede mennesker. Og måske har man øvet sig rigtig, rigtig mange tusind timer for alligevel at nå noget mere. Og da jeg så hørte hans prædiken, så tog jeg op til et flygtningecenter og øh, så spillede jeg, og så fandt jeg ud af, at det var, det var omgående. Altså det var efter et split sekund, så havde jeg kontakt med de mennesker, selvom vi ikke kunne tale et ord sammen. Jeg kan jo ikke snakke serbisk, eller kroatisk, eller bosnisk, eller så men, øh, men jeg kunne godt spille noget musik for dem. Og det var de betaget af. Og så gik, det jo, så gik det jo ikke anderledes, end at, at nogle af dem jo også selv var musikere, og så kunne vi pludselig spille sammen. Og det fik mig virkelig til at tænke, og så sker der det heldige, at den krig, den bliver afsluttet. Hvilken krig? Vi snakker om Balkankrigen, altså ekslut i Jugoslavien. Og mange af de bosniske flygtninge, de bliver jo super gode danske medborgere, og mange af dem kommer også tilbage igen. Men vi får jo et helt kontingent af underlige mennesker her til landet. Så det det var ikke så nødvendigt for mig, der, vi snakkede helt tilbage i begyndelsen af 90'erne, så i midten af 90'erne, der begyndte jeg allerede at tænke på den store konflikt, nemlig mellemødskonflikten. Hvorfor laver jeg ikke et orkester, hvor jøder og muslimer spiller sammen, araber og, og jøder. Og det gjorde jeg også, men så sker der det, at igen gennem med at jeg får kontakt til nogle flygtninge fra Irak, som er flygtet fra der Hussein, og vi spiller faktisk sammen. Men da jeg lærer dem, lærer, lærer dem nærmere at kende, så vil de ikke spille offentligt, fordi det er for farligt for dem. Og så går, jeg pludselig, så går det op for mig, hold da fast, de kommer fra en helt anden verden. I deres hjemland, Irak, der er de at spille sammen med, med, med jødiske musikere, det er, det er ligesom at spille sammen med fjenden, dødsfjenden, det er landsforræderi. Så spiller man sammen med, med simpelthen de værste. Og så tænker jeg, i deres situation, der vil det svare til at være sådan en værnemager under krigen, eller at man samarbejdede med... Med den tyske besættelsesmagt. Sådan lidt opfatter de det jo. Og derfor ville de ikke optræde offentligt med os, fordi så ville de risikere deres familie tilbage i bagdad, at de måske ville blive straffet. Og en straf på det tidspunkt, det var virkelig. Altså det er straf. Det er tortur, og det var fængselsstraf. Så jeg har mødt flere musikere, også fra Irak, som har været udsat for, for sådan nogle personlige overgreb fra statens, fra magthavernes side.
0: Henrik Goldsmith boede i en periode i Jerusalem, og her hørte han første gang om en musikskole i Ramallah. Den var drevet af den palæstinensiske violinist Ramzi, som sagde ja, da Henrik ville aflægge skolen et besøg. Det var ikke alle Henriks venner, der var enige i den beslutning. For jøder var Ramallah fjendeland, men langsomt lærte han de palæstinensiske familier at kende, rundt om i de små landsbyer på Vestbredden.
1: Det, det gjorde altså, jeg blev ved med at lede efter musikere, og til sidst fandt jeg nogle i USA, som var flygtet fra øh, Libanon. Nogle vidunderlige musikere, og så startede vi midt lige i begyndelsen af... Vi spillede de første koncerter i 2004. Lige i januar i begyndelsen af 2004. Og så oplevede jeg, at jeg havde lavet midtelig vi havde spillet en live-koncert, og så fik jeg igen sådan nogle tanker, at desværre er det, det samme publikum, der kommer ind og hører dem. Og de er så glade, men de vil alle sammen gerne have fred, og der, der sidder ikke en eneste af dem, jeg bør nå. Der sidder ikke en, en rabiat jøde, som vil bosætte sig i, på Vestbreden, der sidder ikke en, en skal vi sige en islamisk ekstrem Øh, Extremister gør det ikke. De sidder selvfølgelig ikke til vores koncerter. Der sad det hele taget ikke ret mange religiøse mennesker. Der sad øh, til koncerterne sådan en bred vifte af sekulære mennesker, som altså øh, lever i, i det fuldstændig religionsfrie land, som Danmark er. Og de går jo alle sammen ind for fred, og det er fedt, mand, og sådan noget, men, men man opnår ikke noget. Så, så jeg synes jo, at jeg skulle have de religiøse med, jeg skulle have dem med, som troede på noget. Jeg skulle, have, jeg skulle have, have dem med, for hvem det var en, en, et stort skridt. Og, så, og det kunne jeg ikke, så jeg blev nødt til at starte med børnene. Så jeg, derfor så, så tog jeg fri fra mit arbejde i, i et par år. I dit arbejde? Der... På, på Det Teater. Ja. Jeg fik fri af Michael Christiansen, som var øh, direktør på Det Teater, Fordi jeg gik godt og ham, dem, dels kunne han godt lide i Spiseorchester, vi havde også spillet på Det Teater, men jeg sagde, at det ikke nok det her. Jeg blev nødt til at du, du give mig overlov i et år eller to og han indvildede sig i at holde stillingen ledig det var jo stort og så tog jeg ned til og mig i, i, i øh, Jerusalem og så tog jeg over til til Palæstina og arbejdede med børn derovre for det gav mig en indsigt i en verden som jeg ikke kendte overhovedet fordi jeg elsker selvfølgelig og holder meget meget Israel men samtidig så, så jeg også at den effekt af den konflikt og den går altså ud over en masse palæstinensiske børn og de var ikke vant til, at, øh, at øh, der var mange øh, jøder eller israelere, som øh, blandt deres bekendte, fordi der er en stor mur, som øh, skiller folkene. Så på mange måder var det for mig en øjenåbner og også en, en øh, meget tankevækkende, fordi øh, jeg kom jo til at undervise nogle børn, hvis øh, brødre havde meldt sig til Hamas, eller de var blevet øh, indrulleret. Mod at Hamas til gengæld gav deres familie nogle øh, privilegier og måske også noget økonomi i det. Og da de levede under ret håbløse forhold, og mange af deres fremtidsudsigter, de var faktisk næsten lige nul, så begyndte jeg sådan at forstå, hvorfor, hvorfor tingene var, som de var. Hvorfor der er unge mænd, som i desperation vel, mener, øh, melder sig, hvis de har ni eller 10 søskende for eksempel og deres far og mor ikke er i stand til rigtigt at, at give dem nogen fremtid, så, er det jo, så skal der jo ikke ret lang tid til, før man begynder at tænke de der forfærdelige tanker.
0: Den ømhed, der opstod i samværet, var rørende og inspirerende på en ny måde. Henrik husker stadig den dag, han første gang kørte ind i Ramallah med bankende hjerte.
1: Hele mit øh, hjerte, det hoppede ind i øh, min krop, fordi øh, jeg kørte jo fra... Jeg havde været i Israel masser af gange, men der havde jeg altid været inden for, for den, skal vi sige, det, det israelske territorium. Jeg havde aldrig været over på den palæstinensiske side. Og når man kører fra... Jerusalem, så går man først over til busstationen. Der er to busstationer i Jerusalem. Jeg er altid kommet til den, der i Vestjerusalem, jerusalem som altså, man kommer med bussen fra Tel Aviv. Så er man i et område, som er jødisk, og der føler jeg mig selvfølgelig hjemme, og det er meget vestligt på mange måder, så det er meget genkendeligt, og McDonalds-reklamer og alt det her, og det er der sådan set også i Palæstina. Men der er alligevel den forskel. Når man så kommer over i Øst-Jerusalem, så er det et arabisk område. Det er der palæstinenserne bor. Og øh, der er ikke ret mange jøde. Og så skal man sætte sig ind i en lille bus, og betale, jeg tror på det tidspunkt, øh, to eller tre skikler, og så venter man til, den er fyldt op, og så kører de så hen til et, øh, et stort checkpoint, Kalandia, som, som ligger ved Jerusalem, som er et kæmpestort checkpoint, hvor, øh, hvor al trafik bliver øh, kontrolleret, både den ene og den anden vej. Og der er kæmpestore, og sådan øh, kontrolposter og store betonklodser, som man skal køre i zigzag igennem og holde i kø. Og så er der den der kæmpestore mur, som jeg var overvældet over, så høj den er. Så Jeg tror jeg ikke, jeg er overvældet hvis den er 8 meter høj. Den er altså vanvittig høj. Og så kigger de på mig, og øh, så spørger de, hvad jeg skal derovre. Og så siger jeg, jeg skal over undervise musik. Og så, de, så de kan ikke tilbageholde mig, fordi jeg har jo ikke noget isrigspas, jeg har et danspas. Så de bliver nødt til at lade mig gå, men så siger de sådan som, en Vi kommer altså ikke at hente dig. Og det kan jeg huske, at den blev, hæ- det blev hængende. De kunne også godt se på mit navn. Altså det, øh, I mit navn der står der Henrik Heim Goldsmith. Så det, er jo, det kunne de godt se. At ja, Det kunne godt tyde på, at jeg måske øh, var jødisk. Så derfor så... Det, de synes det var mærkeligt, at jeg skulle derovre. Fordi det er ikke noget med... Israeler kommer ikke derovre. Der er ikke nogen kontakt længere. Det er kun soldater, der kommer over. Så helst skal det være tilladelse til at journalister, kan komme derovre osv. Så jeg tog ind, og så sad jeg der alene i bussen og kørte op til Ramallah, og så kom jeg hen på den øh, institution, som jeg beundrer meget, som hedder Al-Kamandjati, som er en øh, musikskole, som er grundlagt af øh, en violinspiller, der hedder Ramsi. Han spiller både øh, violin og ud. Han, han øh, blev lidt berømt, da han var 10 år gammel, fordi han, der blev taget pressebillede af ham, som gik verden rundt. Han har det hængende på sit kontor, hvor han kaster sten efter den israelske her. Men han holdt op med at kaste sten efter den israelske herre, fordi han spillede violin. Og han fandt ud af, det er sådan en beslutning, man slet ikke kan forstå, men den, øh, han besluttede sig for at holde op med at spille violin. Nej, undskyld, skulle holde op med at kaste sten. Fordi han ville blive den bedste violinist i verden, og han ville ikke kaste sten mere. Så han, øh, han blev supergod til at spille violin, og så fik han sponsorer til at betale en uddannelse på Pariserkonservatoriet, som er et af de fineste i verden, og så kunne han jo have en glimrende karriere, men han tog tilbage til Palæstina, og havde den samme tanke, som jeg har været inspireret af, nemlig, at de skal have musik, de unger her. Mm. Så er der en i en musikskole, der hedder Al-Kamandjati, og den kører så med sponsorer fra hele verden, og han har bygget det utrolig godt op. Mm. Og ham har jeg samarbejdet med, jeg kommer ned så tit, jeg kan, og arbejder med de unger der. Men jeg startede så med forholdsvis småbørn, og så spillede jeg med dem og sang og nønnede sange uden ord, fordi jeg måtte jo ikke snakke hebraisk, øh, og jeg kan ikke snakke arabisk, kun nogle tage fire år. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg lavede, dem, lavede nogle lønnesange, og, og øh, så havde jeg den her øh, tyske dame med, som kunne snakke arabisk. Så fortalte hun de røverhistorier, jeg fortalte og så grinede de, og så spillede jeg musik til. Så lavede vi sådan musikalske eventyr, og, og de spillede sang. Mest sang. Og det var, det var en stor øjenåbner for mig. Det havde så den interessante følgeeffekt, at jeg kom sådan i meget i tvivl om alting, fordi... Når jeg så kom tilbage til Israel og var inviteret ud til med alle mine jødiske venner, og vi sad til fredag aften ved bordet og hyggede, og så sagde de, "Nå, hvordan går det så over i på Vestbreden? Og siger, det går godt, hvad er det for nogle børn, du underviser? Jamen, det så fortæller jeg historien, og så siger de, hvordan kan du gøre det, Henrik? Hvordan kan du undervise terroristernes søskende og deres børn? Er det virkelig det, du vil? Lad med alle de jødiske børn? Skal du ikke undervise dem først? Og det rammer jo en sådan virkelig i mellemgulvet. Øh, og så tænker man, kan jeg, kan vi vide, om det er forkert, det jeg gør? Indtil jeg finder ud af, at det er jo lige præcis de børn, der har allermest behov. Fordi øh, hvis ikke de har et eller andet overhovedet i verden, som kan give dem en tro på, at der findes andet, så vil, så vil de jo synes, det er helt den rigtige vej at springe sig selv i luften. Men hvis de bare har nogle få oplevelser af, at der er sådan noget andet, så, så kan det godt være, at man i hvert fald i nogle ganske få børns bevidsthed kan ændre bare en lille smule, og det må være motivationen. Goldsmiths Musikakademi blev
0: grundlagt i 2011. Tanken bag er at tilbyde alle børn gratis musikundervisning på tværs af nationalitet, religion og social baggrund. Det er ifølge vedtægterne et fredskabende, socialt, musikalsk, pædagogisk arbejde på græsrødsplan. Og ønsket er at påvirke det enkelte barns liv positivt ved at styrke selvværd, sociale kompetencer og tillid til omverdenen gennem musikundervisning. Det er skolens ønske at fremme sammenhængskraften og den kulturelle diversitet i samfundet generelt. Og det er professionelle musikere, der underviser.
1: Musik skal man kunne lære. Alle børn skal have tilbud efter min næve verdensanskole. Skal alle børn have mulighed for at synge og spille musik. Og det har alle børn ikke. Hvis du gerne vil lære at spille et instrument i Danmark, så er der selvfølgelig mange muligheder, men de fleste koster penge. Og vi har et et, et netværk af af gode musikskoler, men det, det koster penge. Og tænk på alle de familier, som ikke har råd til det. Hvad gør vi med det? De skal have et tilbud. Og det tilbud, det er Goldsmith Akademi. Du kan komme hen på skolen, og der kan du lære at spille et instrument, og du kan stort set næsten lære, hvilket instrument du vil.
3: Det hvor er det? Hvad tror du? Der er jeg tror, alle arabiske sange handler enten om mad, eller kærlighed, eller kærlighed til mad. Vi har faktisk ikke noget uh, sang, der handler om mad. Er det på Jibbis? Det er Jibbis, de der har mad. Ja. Okay. Jeg ved, at vi synger at der er mange sange om men, kærlighed. Men jeg kan trøste dig med, at uh, Shanna, hun kommer til mig, og vi laver et projekt sammen. Så står hun i køkkenet, og så laver jeg lensesoler. Ja, ja, Så ser hun til mig. fat mig, jeg kan ikke lide linsersokker. Jeg ser, men min linsersokker. Du kommer altså til at slikke min grøde. Så siger yeah. hun, nej, jeg spiser altså ikke linsersokker. Se fint nok. Så starter hun at spise min linsersokker. Og så bliver hun forelsket i den. Og så ser hun til mig, ved du hvad, vi skal skrive en sang. Så står vi i køkkenet og lever en sang. om hun <laughs> Og så handler det om, at fordi... Det, det var en fedt sang, faktisk, at jeg gik til Med... Hvad havde jeg med dybe følelser En omelette eller linsersåber Handler om balancer Karimurma, kanile og ginger Nu er det den retning, vi har levet simpelthen Fordi vi synes, at det bedste, var i den der linsåber de var følelser i den mm-hmm. De smagte bare vildt dumme Men uh, det er der synger meget til mad ja, Jeg ikke. ved, at vi synger mange sange om sådan der Med kærlighed og kærlighed til mad Men ja, nej Fos, repertoire, nej. Nej, nej, men jeg mener bare generelt. Er der rigtig mange sange om kærlighed? Og ja, selvfølgelig. Kærlighed, det er... Øh, hvad har du ellers? Kan det være? Men vi kan ikke synge om en hade, ikke? Skal noget, det det kunne man sagt. Ja, det gider jeg altså ikke. Det gider det. jeg heller ikke. Nej, nej men man, det gider inden. jeg det gider Så må du godt lide den. Det så er det så hvad skal vi søge? Skal vi tage det en gang til, for det Skal vi tage det en til, for det bliver lidt? Jamen, uh, det er hjertebørn her for os. Alle lærerne, tror jeg, ikke kun mig. Uh, jeg var med fra starten. Yeah. Jeg var faktisk med bare lige efter starten, uh, en måned efter jeg starter skole. Så jeg er lige. Ja, det er lidt forskelligt. Det er, det er anderledes for mig. Fordi uh, jeg, meget, jeg kommer meget, meget tæt på børn og på deres hverdag og deres problemer og sådan noget. Så det er ikke kun bare kommer komme og synge eller komme undervisere og sådan noget. Jeg kommer meget ind i dem. Og det er fordi, jeg tror meget på, at hvis man skal synge, så skal man øh, være, altså, altså der er rigtig mange, hvis du sidder med masser masse følelser, dårlig eller, eller er god, og du bare holder din den i så kan du ikke, altså, synge. Så er det stemme ikke komme frem. Så vi bliver nødt til at snakke sammen om alle mulige vores baggrund og problemer og sådan noget. Og der er altså en del i vores skole,
1: og meget specielt. Jo, tanken er, at, øh, at igennem musikken, så, så, så møder man øh, kammerater, man ikke ellers ville møde. Jødiske børn møder muslimske børn. Kristne børn møder børn, som de ellers ikke vil være øh, som de ellers ikke vil lære at kende på tværs af alt vi har jo masser af forskellige religioner og masser af forskellige kulturer og når man sidder og spiller musik sammen, så er der nogle fælles regler man skal, man skal spille rent, man skal spille i den rigtige øh, rytme, og øh, man skal ikke spille kraftigere end ham der sidder ved siden af, fordi så ødelægger man billedet man skal indordne, så der er helt faste spilleregler og børnene lægger lynhurtigt mærke til hvis det lyder ordentligt, børnene er meget kritiske og hvis du synger i kor, så skal du synge rent, fordi ellers så bliver det dårligt. Og øh, alt det her, det lærer du. Så lærer du også, at øh, hvis ikke du kommer, så, så bliver du smidt ud. Og hvis ikke du opfører dig ordentligt, så bliver du smidt ud. Hvis du er en dårlig kammerat, så bliver du smidt ud. Altså Det er bare, altså, det, er, det er ikke fordi, jeg går og smider folk ud hele tiden, det må, det må I ikke tro. Det er ikke sket ret tit, men det er dog sket. Men jeg synes, det er dejligt at kunne skabe et univers, hvor der er sådan nogle... Meget, meget let forståelige øh, leveregler. Fordi i virkeligheden så det, lyder det her jo enormt disciplineret og øh, kadaverdisciplineret. Det er det ikke. Og sådan er det ikke i dagligdagen. Fordi når rammerne først er etableret, så er det så dejligt ukompliceret.
3: Skal vi godt starte ind i den der iransk sang? Ja, det i gang. Men det er faktisk en, en lille ting i den sang, jeg fandt ud af, at der er faktisk en kvart tone i, så vi kommer til at synge kvart tone i. Woo! Cool. Det siger sådan. Her. Det her er vi rådt lidt, for de ser. Det de skal vi lære. Nej, det handler om kvartoner. Lyt mig, de kan ikke... Ja, jeg synes, det er et fedt koncept, fordi vi alle sammen er så forskellige, men vi er alle sammen så ens på en eller anden måde. Vi er alle nice. sammen mennesker. <laughs> ja, nej. <laughs> ja, at være sammen med en masse mennesker, som er så forskellige fra en selv. Altså det, man lærer at komme godt ud af det med hinanden. Jeg har aldrig nogensinde haft nogen problemer med nogen her fra koret, synes jeg selv. Altså, ja, man lærer at komme altså, igennem sine forindringer. og sine forskelligheder. Ja, ret mange nationaliteter. Ja, altså, du synes sådan der er tyskagtigt? Mm. Jeg er fra Libanon. Okay. Jeg ja, er palæstinenser fra
0: Palestina, fra Vestvågen. Ja, det er mig. Ja. Ja. Er det ikke du har løbet, for mig, er det? for? Uh, jo, det har jeg. Uh, jeg går med min jeres skole. Nej, skolen den er, den er lavet specielt, så det er, at alle religioner kan være samme uden, uden nogen strid. Yeah, eller vi noget tænker, sådan, jeg går ja, vi tænker ikke
3: det. Det, det er sådan lidt lige meget. Jeg tror heller ikke, at der er nogen, der er sådan der overdrevet religiøse, bare sådan der, prøver at smide deres religion vi i kan, hovedet på folk. Ja, ligesom sådan en fredszone. Yeah. Ja. Den fedeste fredszone. Ja. Yeah. Her, vi, har, vi tænker ikke, hvem man er. Altså, hvor kommer man fra? vil vi tager hensyn til det. Men vi er ens, vi lærer alle modersprog, Og det er udgangspunkt. Vi, vi simpelthen synger alle sprog. Vi har 36 sprog i den der gård. Altså, hvor, hvor vi synger 36 sprog og dialekter, ikke? Og det, og det er faktisk meget, men, men det er det, vores koncept er. At vi synger alt, og der er lige meget, hvor man kommer fra, og vi er ligeglade muslimer, og Christian, jøder, hvor de endelig hen, vi tror ikke på noget, det er ikke vores problem. Men vi er ens, vi er mennesker, og Vi kan godt lide musik. Igen.
1: Så skolen har jo mange funktioner. Den har også en social funktion på den måde, at der kommer børn, som har... Og oh, unge, det er jo ikke kun børn, den går fra, fra 1. klasse til 3. g. Børn, som, som, som ikke har det nemt på mange måder, øh, får det bedre gennem musikken. Ikke? Jødernes historie og den
0: evigt aktuelle flygtningeproblematik optager Henrik Goldsmith på mange planer. I øjeblikket er han i gang med prøverne på et teaterstykke eller kammerspil for tre personer, baseret på en roman af den østrigske jødiske forfatter Josef Roth. Sammen med akkordionspiller Anders Sing og skuespiller Ina Rosenbaum dramatiserer de fortællingen om jøden Mendel Singer og hans families vandring fra Rusland til Manhattan i USA. Det er en moderne fortælling om Job fra det gamle testamente. Job. Den gudfrygtige, hvem Gud lader miste alt for at teste hans kærlighed til ham. Spørgsmålet om ledelsens uretfærdighed folder sig ud her i Anders Sings kælder, hvor de tre øver intenst. Forestillingen har premiere på det jødiske museum, og derefter vandrer stykket rundt og skal blandt andet foregå i folks private lejligheder. Det er for at få den størst mulige intimitet og komme så tæt på publikum som muligt, fortæller stykket's eneste skuespiller, Ina Rosenbaum.
4: Altså, det, det er jo faktisk en historie, som... Øh, det, 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 vores lille forestilling her er dramatiseret af Karen Maria Bille, som er dramatur på Bedsenansen, og så den iscensatte Rolf Heim, det skal vi huske at sige. Øh, men det er faktisk en historie, som er blevet sat på scenen i mange europæiske byer, inden for de sidste par år. Jeg så den selv i Berlin for, for et års tid siden, men med et stort cast med med beskuespillere, ja, fordi der er masser af mennesker med i den her forestilling. Og jeg kunne så godt tænke mig at lave den i en lille form, fordi jeg synes, at historien er meget, meget stærk og meget, meget enkel. Og så synes jeg, at kombinationen af, af to vi to musikere der har en meget stor ekspertise i klezmer musik som jo er en del af denne her sådan, fortælling fordi at Mendel Singer, som historien handler om og hans familie kommer fra øst Rusland eller fra østeuropa Rusland dengang og vandrer fra Rusland til Manhattan New York så det handler om hvordan man som en enkel immigrant kan overleve kan leve med at gå fra den gamle verden og integrere sig i den nye verden. Og det er virkelig ikke nemt. Og nogle gange, så skal man jo helt ned i, i et lille, bitte, bitte perspektiv for at se den store historie. Og det her er både en stor og en lille historie på en gang. Så jeg synes, den er meget vigtig at fortælle lige nu. Og på den måde, vi gør det på, så håber vi, at det bliver meget, meget nærværende for folk, fordi de skal virkelig sætte fantasien i gang, netop fordi, at der ikke er dekorationer og en hel masse ting, men der er en fortæller, som spiller alle rollerne, og så er der musik, så det er sådan en meget, meget enkel form. Ja. Så det er sådan en, det er, ja, det er en, en meget jødisk historie med en jødisk baggrund, men jeg synes, det er en meget, meget almindelig menneskelig fortælling, øh, som jeg tror og håber, at man kan få rigtig meget ud af lige nu ja. i verden i dag. Ja, mit navn er Mendels Singer. For mange år siden ledte jeg i Rusland. Jeg var en fromm, gudsfrygtig, mm, ganske almindelig mit livet. Jeg underviste børnene i landsbyen Sochnov, en lille stedtel i Rusland. Jeg underviste i Bibelkundskab. Med ærlig iver lærte jeg fremad og uden opsigtsvækkende hæld. Og for min knappe løn måtte jeg holde min kone Deborah og mine tre børn Jonas Shemaya og lille Miriam med tøj og mad. Og Deborah var allerede gravid igen. Herren havde givet mine lænder frugtbarhed, mit hjerte Ligevægt og mine hænder og fattigdom. Horspillen, det vi, vi den Jeg det ligger der. Det ligger bare, det det
1: ligger ligger der. bare mere energi. Ja, jeg synes, ja jeg synes, det er... Jeg er sådan lidt mere... Jeg jeg synes, er... det går meget tilbage.
4: Ja.
1: Jeg kan ikke lægge det, synes jeg.
4: Lad os prøve det igen. Ja. Men du start... I starter øh, for det, ikke? Jo. Okay.
1: Jamen, romanen er jo baseret på øh, den bibelske fortælling om Job. Job som er udsat for helt ufattelige mange prøvelser og står det hele igennem i sin kærlighed til Gud og i respekt for Gud. Men denne her Job, han bliver træt af Gud. Og det er det, der er den, skal vi sige kernen i hele historien til sidst forbander han Gud og han honer ham og han går mok der kommer under de scene som også, har, også går over og i det groteske og bliver helt fantastisk for han går ned i et lille Italy som ligger lige ved siden af der hvor de bor og smæsker sig i svinekød og han, han, vil han er færdig med Gud han har fået så mange ulykker væltende ned over sig så han tror ikke på dig ja. Det er et meget, meget interessant tema, også i jødisk sammenhæng. Det er noget, vi kender fra vores familier. Folk, der har haft så stærke oplevelser, så de mister troen. Det er noget, man, vi kender. Mm. Og så sker der alligevel i hans liv et mirakel til sidst. Og så kommer den her helt vidunderlige, det er meget, meget jødisk pointe, at lige da miraklet er sket, så beder han straks om det næste. Den der menneskelige godhed. Ja. Altså, og så tager han sig selv i det. Det er sådan en slutreplikken. Jeg om jeg må afsløre nu, men i hvert fald, så er slutrapikken jo, hov, der griber han sig selv i, nu har jeg lige oplevet et mirakel i livet, og så bærer jeg straks om det næste. Altså, det er jo også, der er mange, det, det er bare en vidunderlig historie, fordi den, vi, vi kan identificere os med, med, med den situation, Mændl er i, tror jeg, både familiemæssigt, men også, skal vi sige, det der sker i samtiden i øjeblikket, mm. hvor det vælter med, ind med flygtningen. Og det bliver jo kun betragtet som tal og som kolonner, og som vi er for mange, og vi kan ikke tabe dem og alt muligt. Hvor vi i højere grad, fordi vi har en familiemæssig baggrund for det, os alle sammen her, kan se, hvad det vil sige at være, om jeg så må sige, kommet som fremmed og så skulle tilpasse sig og tilpasse sig normer. Derfor så, så tror jeg, at den får en, en ægthed, når vi tre opfører den. Det er i hvert fald min fornemmelse, når vi arbejder med det.
4: Ja. Man, man kan også se, at hele temaet omkring det der med at, at bevare troen, i en grusom verden. Altså, så mange spørger, hvordan, hvordan, hvordan tror vi på Gud, når Gud er så grusom, når man oplever den ene grusomhed efter den anden. Det tror jeg er et meget, meget universelt tema. Hvordan skal man bevare sin tro på, på, på det gode, og på det store, når, når, når virkeligheden er så voldsom? Ja. Og man kan sige, at, at det som Mendel lærer, og, og Job jo nok også lærer det, det var, at, Gud er, at det store er i både det små, det grusomme og det gode. Altså, at vi, det er så stort, så vi ikke fatter det. Og det er man nødt til på en eller anden måde at tage til sig, at der er noget, der er større end en selv. Mm. Og først, når man ligesom fatter det, så kan man få del i, i miraklerne, kan man sige. Det bor en dreng. Men nu han men nu Ja, vi, startede med, vi startede med at arbejde i prøvelokale, og så kom vi så her ned efterhånden i Anders studie, fordi vi skulle finde ud af, hvad det var for nogle instrumenter og nogle lyde, vi skulle, vi skulle putte ind i historien. Og så har vi siddet hernede i det her studie, den her kælder, og en gang med løber vandet ned i rørene, og det er alt sammen med til at gøre det meget, meget spændende. Man tænker på, at skal vi så starte
1: fra. Ja, så skal vi så smusere Nej, nej. Jeg grund til at du ikke kan ikke. Nej, det vil jeg absolut ikke være rasten mentalt at få det igen. Så ser jeg kan det under. Det er fint. Hendt til.
4: Ja, det, det vil jeg. Og det bor, bede, rabbin om at kigge på men og han siger: "Ja, uh, yeah. yeah, er... <sanskyld> "Men nok oh, en Mendelssohn skal han blive bask. Smerten det han Hæstligheden middel og sødøm en Stark. Stark. det ja, nicht! Nee, die disposable nee, Бör <lacht> <lacht>
1: Jeg vil sige, at reparere verden? Altså, vi kommer til en verden, som er ligesom mennesket, ikke er perfekt. Og opgaven, ifølge den her tankegang, er, at vi skal skal prøve at efterlade verden bare en lille smule mere hel, end da vi kom. Det er en stor opgave, ikke? Og derfor kan vi jo ikke, vi kan ikke reparere hele verden. Men der er et jødiske ord, der siger, at hvis du redder et andet menneske, så har du reddet den hele verden. Og det er jo en kæmpe motivation, fordi det er jo, det er jo, det er jo håndgribeligt. og øhm, redde et helt menneske, det kan være man på mange måder. Det behøver ikke nødvendigvis være at hive et, et menneske op, som er direkte livsfar og redde det på den måde. Det er også en opgave. Men man kan redde et menneske fra at, øh, at ende i had. Man kan redde et menneske fra at øh, skal vi sige, blive voldelig måske. Og det er det, mit største mål er at give, at give børnene en mulighed for at, at skabe sig selv en tilværelse.
0: Bent Melkier giver sit bud på tikkun ularm og hvordan man praktiserer det.
2: Når vi kommer frem til nyere tid, så er det sådan, at det i meget høj grad er udtryk for en vis social holdning. Altså virkelig at se, der hvor der er nød, der skal nøden afhjælpes. Vi skal, vi skal afskaffe begrebet sult. Der må være meget at fordele, sådan at alle kan blive med det. Det er et led i tihunulam. Det er altså en social indsats. Det er altså en, en indsats for at Der skal ske retfærdighed, at der skal være socialt arbejde sådan, at alle mennesker kan have en rimelig tilværelse. Det er i sin sidste instans et udtryk for, at vi stiler efter det, der i den religiøse verden kaldes for messianske tider. Tider, hvor, hvor vi øh, har fred, først og fremmest. Men tider også, hvor vi har tryghed. Øh, det er fred uden angst. Det er en hver, der skal sidde under sit siddertræ, eller bøgetræ, eller hvad man nu har ved hånden, og, og ikke være bange. Øh, og, og det opnås ved, at vi alle sammen går ind for begrebet, at reparere verden tikkunolam?
1: Nu snakker jeg meget om jødedom Men det er fordi, det betyder meget. Altså i jødedom har vi det, der hedder velgørenhed. Og der er, det hedder og der er 10 forskellige variationer af det. Det, det ironiske ved det hele er, at den, som er dårligst, det er faktisk den, som jeg ser oftest. At give velgørenhed og så blæse sig med det, det er slet ikke velgørendehed ifølge. Rigtig jødes tankegang fordi så gør man det for sin egen skyld. Okay. Og ikke, ikke, ikke det store så ser jeg specielt i New York overalt sådan nogle store messingskilte, hvor der står The, Town, the, uh, the Blumenthal Foundation gave uh, 200.000 dollars til uh, os. Det er in memory of my beloved husband. I, I, I gave this osv. Okay. Uh, det er sådan set ikke rigtigt til det kan. Mm. Der findes der så forskellige grader af. Uh, en meget fint øh, til det, det er at give velgørenhed anonymt. Den bedste, det er Det er at skaffe et andet menneske arbejde. Okay. Det er den fineste form for velgørenhed, der overhovedet findes. Det er den fineste mitzv, som det hedder, en, en velgærende. Det er at skaffe, altså gøre et andet menneske i stand til at leve selv. Og jeg synes, det er, det er målet for hele min øh, aktivitet. Gøre gøre børnene i stand til at, at arbejde det i bred forstand. Det kan jo være en beskæftigelse, en tilværelse, noget fornuftigt. Hvis der kommer et barn til mig, som aldrig har spillet musik, og jeg oplever fem år senere, at så står der et barn, som elsker musik, som spiller og synger og som har fået en masse venner, og som har fået mulighed for at realisere sig selv som menneske, så mener jeg har vi det øverst på, på TDCAR-listen, nemlig at skaffe dem en levevej, kan man jo bruge på anden måde end at tjene penge, ikke? altså en, en, en livsvej, en, ja. måske bedre end en levevej, en livsvej. Så jeg skaffede jeg dem en livsvej.
0: Tilbage i øvelokalet tager teaterforestillingen form.
1: Nå, men hvad sagde du, vi skulle lave nu?
4: Jeg tænkte på, vi skulle kigge på den der, som vi lavede om sidste ja. gang. Og øh, 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 så var det først klinge, øh, øh, øh. og så var det klinge. Klar.
1: Så tog jeg hatten i hånden og rejste ind til
4: Sarens ja. embedsmænd. Ja, lad os bare tage det Så tog jeg hatten i hånden og rejste ind til Sarens embedsmænd. Undskyld! Jeg vil gerne til Amerika! Hvor skal jeg henvende mig?
1: Hvorfor rejser I jøder omkring i verden? I lige... Djævlen sender jeg fra det ene sted til det andet. Ja, Nej, jeg... vores slags! Vi bliver, hvor vi er født. Yeah. Du skal ikke lytte til, at Mendel. han drikker. Ja, tak.
0: Tidligere overrabiner Bent Meltjer har som sagt været en af årsagerne til, at Henrik gør det, han gør i dag. Jeg spørger ham om, hvordan han ser på Henriks arbejde.
2: Henrik er jo et menneske, som man skal bruge mange dusin for at finde bare en enkelt, der kan nærme sig det niveau, som han har. Han er en menneske, der forstår at give sit eget liv en mening. Jeg tror, det er egentlig det, der driver værket hos ham. Han, han føler, at han er her, af en eller anden årsag, og den årsag er at reparere på mange af de steder, hvor der hvor der er huller. Øh, og øh, Det går igennem de hvilke af de projekter, han er startet og, og, og virkelig, ikke bare startet det, men, men følget det op, er, at det er en forståelse for medmennesker og for trangen til, at disse medmennesker skal kunne leve ved siden af hinanden med hinanden og være for hinanden Dette, er at der er basale menneskelige værdier, som går igen i så at sige alle skabninger denne tro på medmennesket den er sjældent at finde
1: Vi lever her, og det er her, vi skal gøre vores, vores indflydelse gældende. Så det gælder altså om at, at, være, at udnytte det. Og det er den forpligtelse, som jeg synes viler over hele min, min gerning. Altså det, det lyder meget øh, filosofisk, og det er virkelig meget praktisk. Altså lave en, øh, find ud af, hvad, hvad kan jeg bruge musikken til? Hvordan kan jeg udnytte en, øh, det at spille musik? Og det kan jeg selvfølgelig gøre vi at spille klassisk musik i mange, mange fine foreninger og i det teater, Og det gør jeg også med stor glæde. Men jeg synes, at det vigtigste arbejde, det er, at, det er når man samler folk. Når man, laver, når man rejser ned til, til de palæstinensiske områder, og det lykkedes mig at få, få spillet nogle vidunderlige timer og dage og uger sammen med palæstinensiske musikere.
0: At ligger der, der i en forpligtelse til at gøre noget konkret? Altså, det lyder som om, det er et konkret stykke arbejde, man skal gøre.
2: Ja, så stærkt er det ikke defineret. Det er en, en moralsk overvejelse. Er det her et eller andet, som jeg kan gøre? Det er den enkeltes moralske beslutning, vil jeg nærmest sige. Så der er ikke en, der er ikke en liste af Handlinger, der kommer af det, det er ens egen inspiration, der, der faktisk kører det værk.
0: Medvirkende i denne udgave af Audiens var oboist Henrik Goldsmid, tidligere overrabiner Bent Melkjer, korleder Fatma, skuespiller Ina Rosenbaum og akkordionspiller Anders Singh Vesterdal. Musikken i indledningen og her til slut er stykket Gabriels obo spillet af Henrik Goldsmith. Alle de andre audiensudsendelser kan findes på dr.dk-p1-audiens. Programmerne er tilrettelagt af mig, Katarina Levkovic. Tak fordi du lyttede med.